0: De outubro do ano passado até junho, agora, foram registrados 25 ataques em escolas brasileiras, com 139 vítimas, sendo 46 fatais. Dados da ONG Instituto Sou da Paz mostram que só este ano foram contabilizadas sete ocorrências, superando o ano passado, quando aconteceram seis casos de violência escolar. O enfrentamento à violência nas unidades de ensino do país é um clamor da sociedade e tem ocupado cada vez mais espaço nas discussões aqui no Congresso. O Grupo de Trabalho sobre Política de Combate à Violência nas Escolas Brasileiras realiza debate amanhã sobre a contribuição da pedagogia restaurativa na construção de um ambiente escolar seguro. O deputado Reimon, do PT do Rio de Janeiro, integrante do Grupo de Trabalho e um dos coordenadores dessa audiência pública, já está conosco para falar sobre o tema. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no Painel Eletrônico.
1: Bom dia, Márcio. Bom dia a todos e todas. Quero também cumprimentar é, todos os que trabalham no Painel Eletrônico, na TV Câmara, Rádio Câmara. Cumprimentar também todos os nossos ouvintes e telespectadores e dizer da alegria de estar aqui com vocês para tratar desse, tratar desse tema tão urgente, tão necessário para garantir não só que a educação seja de qualidade, mas para que a escola seja um espaço seguro, aquele que deve ser, né, um espaço onde as habilidades, a gente está falando muito disso, né, todas as habilidades de nossos meninos e meninas sejam aproveitadas ao máximo, onde seja um lugar em que essas crianças que são, que são de certa forma, é, entregues na porta das escolas, os pais tenham a tranquilidade de que as receberão é, mais bem informadas e a receberão, é, na verdade, libertas de toda e qualquer violência, porque a gente passou por problemas seríssimos nas escolas, algumas escolas Sim. brasileiras, com atentados, com é, até mesmo mortes, né chacinas. Então, o nosso grupo de trabalho na Câmara Federal é, está muito antenado com todos esses temas, e quer discutir um pouco esse tema da pedagogia restaurativa para que a gente enfrente com mais eficiência e eficácia a violência nas nossas escolas públicas e privadas.
0: Pois é, deputado Raymond, por que a pedagogia restaurativa pode ser um bom caminho para auxiliar no enfrentamento da violência nas escolas?
1: É Quando nós falamos de restauração, Márcio, é bom a gente entender que não é um processo simples, quando nós falamos de restauração, nós estamos falando de algo que foi, de certa forma, maculado, de algo que, de certa forma, foi diminuído, de algo que, de certa forma, foi contaminado e depredado. Eu quero aqui trazer um exemplo. Nós estivemos, o nosso, nosso grupo de trabalho esteve aqui na cidade do Rio de Janeiro, é, éramos três deputados da comissão, porque nem todos conseguiram estar conosco. Estava o deputado Jorge Goethe, que é o nosso presidente é, coordenador do grupo de trabalho. É, estava também o deputado Tarsísio Mota, aqui do Rio de Janeiro, e eu, deputado aqui do Rio de Janeiro, deputado Reimon. Nós fomos visitar a escola municipal Tarso da Silveira, que fica na região oeste do Rio de Janeiro, na região do bairro de Realengo. E ali nós encontramos, é, naquele espaço uma história de 10 anos. né? Eu, na época, né, em 2013, era vereador da cidade e acompanhei passo a passo o que aconteceu na Taça da Silveira quando nossos adolescentes, crianças, foram assassinadas né, por um ex-aluno que entra na escola e, francamente, atira sobre, sobre seus colegas, sobre as crianças e professores. Então, nós est estabelecemos ali a partir daquele momento é uma luta né para tentar é, compreender como é que como é que pode se restaurar um espaço desse interessante Márcio que nesse encontro que fizemos aqui no Rio de Janeiro nós acabamos trazendo alguns sobreviventes dentre eles o Diego um sobrevivente da chacina de Realengo é, esse garoto foi o garoto que à época tinha a época tinha 13 anos portanto agora tem 23 e ele foi baleado pelo, pelo, pelo assassino, né? Pelo rapaz que invadiu a escola. E ao ser baleado, ele ainda teve forças para sair correndo, né? Mancando, correndo e, e se desvencilhou do assassino. E foi ele quem foi ele quem encontrou os policiais a dois quarteirões da escola que vieram e, de, e portanto o impacto sobre aquela violência foi diminuído pela chegada dos policiais. É, esse menino Diego, só para você entender é, Para as pessoas que nos acompanham entenderem Esse menino Diego, que hoje tem 23 anos Ele diz nunca mais tinha ido à escola A restauração daquele espaço para a vida daquele garoto É uma restauração que praticamente não aconteceu Ele nos relatou emocionado Junto com outros colegas sobreviventes E com outras mães de, dos anjos de Realengo Que perderam seus filhos naquela chacina 12 crianças foram assassinadas é, e aí é, ele, ele contava essa história para nós. Então, quando eu estou colocando, quando nós estamos colocando amanhã, né, terça-feira, a partir das 16 horas, um debate na Câmara Municipal, uma audiência pública, é, tratando o tema da pedagogia restaurativa como mais um elemento de enfrentamento à violência nas escolas, nós estamos querendo exatamente afirmar isso. A escola não é o espaço para se ter medo. A escola é o espaço para que todos os sonhos de meninos e meninas avancem. A escola é o espaço onde a educação aconteça é, para que as pessoas que são impactadas pela educação, portanto, os nossos estudantes, recebam formação e informação, recebam conteúdos e convivência humana para que eles, a partir daí, toquem suas vidas tomem suas vidas nas mãos e aproveitem o que aprenderam, o que conviveram, o que, o que socializaram, o que foi socializado com eles, para poder transformar a realidade, porque educação existe para isso. Então, a, a, a pedagogia restaurativa, a gente, segundo inclusive a professora Goretti, nossa senadora do PDT do Amapá, é a metodologia é que promove por, é, paz por meio de uma abordagem educacional focada, na construção de relações saudáveis e na resolução de conflitos, priorizando o diálogo e a empatia. Nós falávamos, naquela época, Márcio, falávamos que era preciso ter uma equipe multidisciplinar na escola de Realengo para cuidar dos impactos negativos, não só, não só da, da, das crianças sobreviventes e dos pais que perderam os seus filhos na escola, mas também das outras crianças, que conviviam dia a dia naquelas escolas e que estavam traumatizadas. Criou-se naquela época, na, na Prefeitura do Rio de Janeiro, o NIAP, Núcleo Interdisciplinar de Apoio à Educação. E aí psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, né, que, que tra, tratavam de maneira interdisciplinar esse apoio nas escolas. O nosso desejo, nosso desejo é que esses núcleos de atendimento interdisciplinar eles não saiam de nenhuma das escolas. Esta é parte da pedagogia restaurativa. Quando se compreende que a educação não é papel de um professor Papel de alguém que está em contato direto com os alunos ou diretor da escola exclusivamente. Educação é papel de toda uma sociedade. Tem um, um ditado que nos diz que para educar uma criança precisamos mobilizar toda uma aldeia. Então, a educação, ela é muito. Ela, ela tem necessidade de a gente ter é, processos restaurativos e esses processos restaurativos eles acontecem quando nós construímos é, uma política educacional, que seja para a construção da paz, para a diminuição dos preconceitos, para a diminuição do bullying. Há pouco mesmo você entrevista, ah, havia uma entrevista nesse nosso encontro aqui agora do painel eletrônico, Sim. na matéria anterior, de um jovem dizendo do que sofria dentro da escola, do bullying que sofria dentro da escola. Há pouco nós falávamos sobre a questão das pessoas com deficiência. É, a matéria anterior falava sobre isso. Lembrar que na educação, imagina uma, uma criança com deficiência auditiva numa escola. O professor vai dar conta de atender as demandas daquela criança? Claro que não vai, precisa de alguém especializado né, que possa cuidar. Então, pensar nisso, né, pensar nisso é pensar na restauração é, da educação, pensar nos processos em que, quanto mais amparado, Quanto mais, é, é, quanto mais a escola estiver adequada com as multidisciplinariedades, com as multidisciplinas, com, com os multi, múltiplos trabalhos, com as múltiplas profissões, quanto mais ela estiver, mais restaurada estará o espaço educacional, porque nós sabemos, quando a educação vai mal, a vida das pessoas também vai mal, e a educação, ponto a dizer, não é tarefa exclusiva, do professor. Né? O professor é importantíssimo, tem que ser valorizadíssimo muito mais do que tem sido durante todo o processo educacional brasileiro, mas as nossas escolas precisam, né? precisamos trabalhar, por exemplo, a legislação que fala sobre psicólogos nas escolas, a legislação que fala sobre os núcleos interdisciplinares nas escolas, para que a gente aplaque essa possibilidade é, de termos novos eventos que tirem vida de nossas crianças, que a violência se estabeleça.
0: Pois é, deputado Reimão, a gente acabou de receber a notícia de mais um evento violento em escolas. Uma né? é. escola estadual na zona leste de São Paulo, no bairro de Sapopemba, é, deixou três estudantes feridos e o aluno que praticou esse ato, ele foi apreendido né, pela polícia local. Agora, deputado, é necessário mudar realmente, como o senhor falou, a cultura eh, de violência nas escolas, mas o que fazer com esses episódios imediatos, com esses episódios que estão acontecendo agora, deputado?
1: Pois é, a gente sabe, sabe é, Márcio, que a, quando nós falamos do que acontece, que aconteceu hoje em São Paulo, o que aconteceu no Paraná recentemente, Santa Catarina, o que a, aconteceu como uma ameaça aqui no Rio de Janeiro também, há quatro, cinco meses atrás, o que trouxe, o que trouxe é, na verdade, pânico para as famílias, que muitas escolas foram fechadas, é tratar disso. Primeiro, é, é compreender que há um processo, infelizmente, infelizmente há um processo é, é, de, de diminuição do valor da educação. Né? Compreender que a educação ela é um dever do Estado, um direito do cidadão, portanto, compreender isso significa valorizar os profissionais, a valorização dos profissionais. É claro que quando se tem um evento como esse, é, você tem que tratar como um caso de justiça, é claro que quando você tem um criminoso que entra nas escolas e que faz uma, uma, uma abordagem dessa que deixa vítimas, né, esse garoto, por mais que ele, ele também tenha sido em algum momento vítima, porque tem muitos relatos, né? ah, eu, eu sofri bullying na escola, por isso voltei para me vingar, etc. É claro que esses eventos são eventos humanos e a gente, a gente os entende, mas eles têm que ser tratados no rigor da lei. Né, a gente sabe disso então não podemos, não podemos é, descuidar desses espaços então as nossas escolas há pessoas que tentam trazer é, respostas, muito, respostas muito simples para esse problema que é um problema grande um problema é, concreto e mais que isso um problema muito complexo né? não, não vamos resolver o problema aumentando a altura da cerca da escola do muro da escola não, vemos, não vamos resolver o problema colocando policiais dentro das escolas. Aliás, a escola é espaço da educação, das múltiplas, das múltiplas ferramentas educacionais. Não é espaço de polícia. Não vamos resolver o problema colocando cercas elétricas ou câmeras de vigilância. A gente vai resolver trabalhando os processos pedagógicos em que a gente construa, né, construa é, uma educação que, que seja é, de, de, de combate aos preconceitos, de combate é, ao bullying, de, de combate é, às desigualdades, de oportunidades para todas as crianças. A gente tem que ter muita clareza disso. É, parece simples o que falo, mas não é simples, porque isso remete aos direitos dos que trabalham na educação, remete, por exemplo, ao plano de carreira de profissionais, de professores, eu sou professor e sei muito bem o, que, que, é, o que, que é a valorização do trabalhador da educação. Houve um tempo que a gente dizia que ah, a professora é um sacerdócio. Né? É claro que o professor é uma grande missão, mas o professor, a professora, tem que ser bem remunerado, tem que ter é, o seu plano de carreira adequado. As nossas escolas precisam estar melhor equipadas os nossos espaços educacionais têm que ser espaços que dialoguem com a comunidade abertos à comunidade a chamada escola aberta as nossas escolas não podem ser escolas que ficam fechadas é, de sexta à noite até segunda de manhã qual é o compromisso dessa unidade escolar com a comunidade que a cerca quando você tem isso a própria comunidade, Márcio acaba compreendendo que a escola é dela que a escola é dela e que portanto é, cuida da escola né, a gente a gente cuida mais daquilo que é nosso então a questão do pertencimento mas a gente sabe que quando acontecem eventos como esses a gente tem que ter uma uma firmeza né e aí a gente tem que passar claro né pelos aspectos da justiça e talvez esse seja mais um alerta infelizmente tivemos que ter mais um alerta acontecido hoje em São Paulo é, mas a gente tem que cuidar as escolas brasileiras precisam ser mais bem cuidadas escola não é espaço de adoecimento não é espaço de violência o garoto lá na escola Taça da Silveira me dizia assim Márcio, eh, deputado Reimon eh, eu tinha essa escola como a escola dos meus sonhos e ela passou a ser a escola dos meus pesadelos há 10 anos eu não consigo entrar dentro dessa escola foi um, um, um esforço hercúleo desse garoto, participar desse debate conosco na Taça da Silveira uns três meses atrás.
0: Sim. E, deputado Raymond, é, quais outras atividades, quais outras iniciativas que o grupo de trabalho está estudando nesse combate à violência nas escolas?
1: Pois é, nós nós temos ouvido né, a, a, as escolas e ouvido é, os remanescentes dessas tragédias, né, e é claro que nesse momento, logo após, os, logo após o, o, o trabalho do, desse nosso grupo né, que está discutindo violência nas escolas temos ouvido muitos especialistas a gente vai fazer alguns encaminhamentos encaminhamentos em relação por exemplo às redes sociais encaminhamento por exemplo à, à, à pedagogia essa que a gente está falando que é a pedagogia restaurativa na compreensão de que é preciso ter dentro do projeto político-pedagógico, a, a, os processos de construção de uma educação inclusiva, né, do, daqueles que são os direitos dos alunos. É, nós estamos preparando um relatório, no nosso relatório, para que também essas crianças que foram impactadas elas sejam responsabilidade, responsabilidade do ente público, porque nós temos né, uma clareza, né, uma nitidez muito grande de entender quando um pai deixa uma criança na porta da escola, aquela escola é guardiã daquela criança. Então, é, os eventos né, que acontecem ali dentro, elas são de responsabilidade de quem acolheu aquela criança. Se é uma escola pública, é o, o poder público, se é uma escola privada, é o, o, o empresário da escola privada. Então, nosso relatório, né, o, o deputado Jorge Guedes tá está também antenado a isso e a deputada Luísa Canziani, que é relatora, né? o deputado Jorge é o coordenador do nosso grupo de trabalho, e a Luísa Canziani é nossa relatora, nós estamos antenados a isso, antenados no sentido de dizer às prefeituras que é preciso ter equipes multidisciplinares nas nossas escolas, portanto, a, a discussão da psicologia na educação, a gente está discutindo também a reparação para aqueles que sofreram danos, é, quando a gente tem uma escola atingida, atacada, como hoje em São Paulo, em Sepopemba, é uma escola atacada, que as crianças são feridas, né, tem que haver uma reparação. Né? As crianças que sofreram na Taça da Silveira há 10 anos, a prefeitura cuidou delas ali 3, 4, 5 meses, 5, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois a coisa vai esfriando, sabe? E não pode esfriar são crianças que foram impactadas pelo resto de suas vidas. Os meninos sobreviventes da chacina é, de Realengo, por exemplo, nos trouxeram demandas, que alguns deles são, ficaram paraplégicos, e não tem, por exemplo, da Prefeitura do Rio de Janeiro nem a condução para irem, são crianças pobres de bairro empobrecido da cidade do Rio de Janeiro, distante do centro de reabilitação, essas crianças precisam ter, por exemplo, a, a própria condução para levá-las de sua casa até o centro de reabilitação. Então, esses detalhes concretos e os detalhes pedagógicos mais ampliados, mais potentes, né, mais, mais, mais formais, mais formativos, é, mais, é, mais é, é, colocados dentro do projeto político-pedagógico das escolas tanto os mais concretos, que é o atendimento, quanto a construção de um projeto político-pedagógico que inclua outros profissionais da educação no interior das escolas, é, o nosso grupo de trabalho, lá pelo nosso coordenador, deputado Eduardo e pela nossa relatora é, Luísa Canziani, serão apreciados é, assim que o grupo de trabalho, encaminhados assim que o grupo de trabalho tiver que encerrar suas atividades.
0: Perfeito, nós conversamos então com o deputado Reimon, do PT do Rio de Janeiro, ele que integra o grupo de trabalho que debate alternativas para combater a violência nas escolas, aqui na Câmara dos Deputados. Deputado Reimon, mais uma vez, obrigado por sua presença aqui no painel eletrônico e muito sucesso nesse debate de amanhã sobre a pedagogia restaurativa. Um abraço, deputado.
1: Muito obrigado, Márcio. Um grande abraço a você e a todos que nos acompanham. Paz e bem.
0: Perfeito, agradeço mais uma vez então. Ao deputado Reimondo, PT do Rio de Janeiro, conosco aqui no Painel Eletrônico.